0: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Радостная христианка ⁇ Это размышления молодой христианки, жены и матери. В нашей повседневной жизни то ли не хватает, то ли мы забываем о светлой радости. Пусть же эти размышления будут для кого-то поддержкой или напоминанием о светлой радости, которую мы имеем в Иисусе Христе. Добро пожаловать на подкаст «Радостная христианка». Меня зовут Светлана Оу, и я очень рада снова с Вами иметь встречу. В раз мы говорили об источнике нашей радости. Я поделилась своими размышлениями, и что действительно источник радости является Сам Господь. Сегодня я хотела бы поделиться своими размышлениями в изучении Библии радости и о Слове Божьем. Вот один из стихов мы упомянули в прошлый раз, это была Иоанна, 15 глава, 10-11 стих. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в его любви. Серьез сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Чтобы иметь совершенную радость, которую хочет дать сам Иисус, нам есть условия соблюдения Его Слова. Заповеди Иисуса хоронят нас от всяких грехов, от злых привычек, меняют наш характер, помогают принимать правильные решения в жизни. Если так даже по-человечески посмотреть, это все избавляет нас от лишних драм в жизни и тем более дает больше радости. Через их исполнение мы также познаем больше Бога. Вследствие всего этого Он вселяет в наше сердце радость, которая есть настоящая, полная, стопроцентная. И действительно, это совершенная радость. Псалом 118, 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получишь великую прибыль». Великая прибыль. Представьте, ну вы начали какое-то дело, ну, допустим, огородик, но получили от него прибыль, то есть урожай, во много раз, больше того даже, что вы ожидали. Любой человек будет радоваться. Давид также радовался Слову Божьему, как человек, получивший клад, что превосходило все его ожидания и принесло простую сердечную радость. Кстати, весь Псалом 118 восхваляет заповеди Господни, как они нам важны в нашей жизни. И также вот Псалом тот же 118 и 171 стих. «Уста мои произнесут хвалу». «Когда ты научишь уставам твоим». Здесь нет именно слова «радость», но все таки говорится о хвалящем, радостном состоянии сердца. И все почему? Потому что Господь учит нас уставом своим, и это приносит радость. И последствия, если мы будем в жизни это исполнять, это тоже приносит радость. Есть притча о «Сеятеле четыре почвы». «При дороге каменистые места, тернии и добрая почва». Вот в Матфея 13, глава 20-21 стих. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Я также посмотрела в других Евангелиях. Это в Марка 4, 16, 17 и Луки 8, 13. И знаете, та же фраза упоминается, что человек принимает с радостью принимает. Но эта почва не имеет корня и не дает плода. Во всех евангелистах есть такие слова. Заметим, что есть такая одинаковая линия, что во всех сеется Слово Божие. Я просмотрела вот в комментариях Мэттью Пул, это 17 столетия, богослов либо же комментировал на Библию, Кин Джеймс Version. Он сказал очень интересные мысли, и меня это заставило очень задуматься. Он упомянул Иоанна, Крестителя, и Ирода, Марка 6,20. Ирод многое делал, слушаясь его то есть Диана Крестителя, «и с удовольствием слушал его». King James Version, в этом в английском переводе упоминается слово «слушал его с радостью». Да, «слушал с удовольствием» будем говорить и «с радостью». Вот я его цитату перевожу. «Слово Божье часто производит внезапный эффект на кого-то, но не дает глубокого корня». «Внезапное увлечение взяло их, как бурлящий ручей, который вскоре засохнет». Наш Иисус Христос рассказывал о двух сторонах отпадших слушателей. Внутренняя и внешняя сторона. Предыдущая важнее последняя. «Иметь в себе корень некоторые понимают как постоянство или серьезные решения и цель сердца». Вот это вот цитата из Мятью пол и в его комментариях об этой притче. «Без сомнения, это насторожило меня. У меня есть искренняя радость в принятии Слова Божия и решение изменяться и жить по нему. Или, может, я просто слушаю с наслаждением проповедников или приезжего служителя, или читаю Слово Божие для галочки». Я себе стала задавать вопросы эти, проверяя себя. Колосянам 2, 6, 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Мое ежедневное хождение перед Богом и есть это укоренение и возраст, и зрелость». Вспоминая, как лет 15 назад наш служитель проповедовал об укоренении. Вот именно на эту тему, вот по этому стиху. Кстати, это был праздник жатвы, и он также любит земледелие. И он принес такой, знаете, длинный, такой широкий, такой разветвистый, если так можно сказать, корень от куста помидор. Он сказал, что именно этот куст принес ему очень много плода в этом году. Запомнился этот наглядный пример. Корень, его не видно, а плоды будут потом видны. Как-то впервые читали со слова Матфея, 13 глава, 20-21 стихи, «Опосеянное на каменистых местах означает те, кто слышит слово и тотчас с радостью перенимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен». Это озадачило меня и вызвало некоторые переживания. Да, я с радостью принимаю Слово Божие, но нужно проверить почву. Каков корень? Имею ли я хорошее основание в Боге? Вот в Иеримии 15 15.16. Обретены слова твои, и я съел их. «И было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Прекрасный стих. Вот Иеремия говорит, что когда он принял, съел это слово, и оно стало частью его тела, оно было ему в радость. В наше время, когда идут разные слухи, непонятные болезни, шаткая экономика, как нам нужно это Слово Бога? У меня есть такая немножко слабость, я бы сказала, когда что-то касается здоровья или болезни, как будто какой-то кризис начинается в, этом, в этой сфере. Я люблю за этим наблюдать, так как очень люблю медицину, читать новости насчет этого, все, что то касается. Ну, знаете, на сердце становится, наоборот, тревожнее и больнее. А вот когда почитаешь Слово Божие, на сердце мир, покой и тихая радость. Чем питаешь свой Дух, так оно и будет. Чем мы питаем свой организм, это потом и видно в нашей фигуре, в нашем здоровье. Работаю над собой, чтобы все-таки читать поменьше всех этих новостей, а питать свой Дух Библией, чтобы оно стало частью меня, и принес ко мне мир и радость. Когда человек болеет в горе или при смерти, ничего не питает так душу настоящего христианина, да, вообще-то любого человека. Как Библия. Недаром в больнице, хотя бы здесь, в США, предлагается Новый Завет. В тюрьмах тоже в больницу приходит священнослужитель, хотя они себя называют как без деноминации какой-то. И предлагает больному, чтобы помолиться вместе Богу о Его выздоровлении. И знаете, очень-очень редко кто отказывается. В трудные времена голод и жажда души чувствуются по-другому, также требуют совсем другого питания, настоящего питания. Псалом 121.1 Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень одна из практических сторон нашей радости о Слове Божьем. Мы радуемся, что имеем возможность быть в Доме Божьем. Мы радуемся, что идем именно туда. Радуемся больше, чем даже, может, какой-то на отдых или какое-то развлекательное место. И мой муж недавно на эту тему проповедовал, и он сказал такую мысль. Мы радуемся, и как хорошо, что у нас есть люди, есть друзья, которые приглашают нас идти в правильное место, в Дом Господен. Хочу добавить, что я люблю изучать Слово Божие. Слушаю также разные проповеди хороших, высоких по духовной зрелости проповедников. И это также способствует моему росту. Но вот когда сам изучаешь Библию, ищешь ответы в параллельных местах, на персонажа по-другому-то смотришь. Заглядываешь комментарии богословов. Конечно, они должны быть здравыми, проверенными богословами. И некоторые темы открываются для твоего сердца по-другому. Не то, что там какое-то открытие сделал совсем какую-то другую мысль. Нет, может быть, те же мысли, просто они более дороги моему сердцу. И некоторые темы для моего сердца звучат по-новому. О, я столько раз слышала, как быть мудрой женою о доброте!» о женской красоте по Библии, да вот даже о радости. Но люблю иметь эти тихие общения с Богом, как где нахожу те же истины, те же мысли, но они для меня являются моим кладом, моим открытием. Как-то больше дороги. Надеюсь, я смогла себя здесь объяснить. Элизабет Черч, автор книги «Женщина по сердцу Бога», в одной из своих других книг а, свидетельствует, как она начала читать Библию более глубже. Она пришла только к Богу, была, для этого была неверующая, у нее было двое детей, и она говорит: "Я терялась, не зная, как быть мудрой женой". И она решила, что возьмет Библию на этот год, когда будет читать, она будет или выписывать, или так легонько подчеркивать там главные слова, все, что касается, как быть мудрой женой. Ей это понравилось. Потом год закончился, говорит, у меня были там тетради, все это было исписано. И я говорит, почувствовала, что я расту духовно в этой сфере, и что моя жизнь меняется, и я меняюсь также. Потом она стала один год говорит, она взяла о питании, например. В Библии очень много сказано о пище, кстати. Или об организованности, порядке в нашей жизни. Брала она также о добром сердце. И вот так вот она перечислила несколько тем. И мне это очень понравилась, такая вот э, идея, чтобы не просто читать, а что-то брать для себя, для этого. И вот в этом году я решила буду больше обращать внимание на радость не только в Слове Божьем, но также в своей жизни. И знаете, вот когда ты даже изучаешь Библию, чувствуешь Божье присутствие, и это меняет меня, меняют мои реакции на некоторые события в жизни. Не сято, гладко, конечно, бывает, но Божие присутствие ощутимо. Есть стишок в Салам 15, 8-9. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он, одесну и меня, даже и плоть моя успокоится в уповании. того возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Там даже продолжается пророческий да, стих, «Что ты не оставил души моей в тлении». Но мне вот эта первая вот половина стиха, восьмой стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, даже и плоть моя успокоится в уповании». Хорошо иметь Господа рядом с нами, и Он обещал с нами быть. Но вот я знаю, что когда изучаю Слово Божие, это мне приносит большую радость, и Его присутствие, оно как бы ближе. Приятно осознавать, что Господь с нами». Мне было очень приятно и радостно иметь с вами общение. Желаю вам благословенной недели. Пусть ваше сердце горит радостью, когда вы читаете Слово Божие, когда вот имеете общение с Богом. Да благословит Господь вас на этой неделе, да будет сердце ваше исполнено радостью, миром. И до следующей встречи!